0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias aqui no podcast, notícias nacionais e internacionais num dia atípico. A eleição nos Estados Unidos da América, neste momento, ainda acontece de forma reinhida. Para os dois grandes candidatos e acompanhe o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem pontualmente às 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. A destacar também que pode acompanhar o desenvolvimento o desenrolar das eleições nos Estados Unidos da América através de várias plataformas que a TV Miramar pode lhe oferecer através do Facebook em tempo real. Começamos as notícias do dia de hoje falando de camponeses de vários locais do país que juntaram-se em Marraquén, em conferência organizada pela União Nacional de Camponeses para encontrar soluções para os problemas que lhes apoquentam. Terra e semente, elementos básicos para a produção de comida. No entanto, nos últimos tempos, os camponeses têm se ressentido de falta de sementes, vezes já que a crise de sementes leva-lhes a apostar no plantio de cana-de-açúcar, que reconhece não ter falta do mercado. Contudo, não faltam saídas que minimizem a situação. Assuntos associados à falta de sementes e à importância das mesmas estão a ser debatidos na Conferência sobre a Terra e Sementes, organizada pela União Nacional de Camponeses entre os dias 4 e 5. Por outro lado, as notícias não param de chegar. Operadores de transportes semicoletivos de passageiros paralisaram as atividades pelo terceiro dia consecutivo. De recordar que trouxemos no primeiro e segundo dia as notícias relativamente a esta paragem de transportadores da Rota do Chipomanim. Trata-se de chapeiros da Matola que tem Chipamanino como terminal. Terceiro dia consecutivo com a mobilidade condicionada para os passageiros que vivem na Matola. Desde segunda-feira, os transportadores semicoletivos de passageiros decidiram estacionar as respectivas viaturas em protesto contra as novas orientações de circulação emanadas pela edilidade de Maputo. Um dos chapeiros diz mesmo que não há condições de transitabilidade na via indicada, dado o elevado número de veículos em questão. Os transportadores também revelam que a via mais conveniente ao trânsito é por eles escolhida, não lhes foi concedida pelas autoridades municipais, daí que o uso acontece à revelia. Enquanto isso, quem sofre são os cidadãos, são as pessoas que usam o meio de transporte semicoletivo de passageiros para chegar a casa e também locais de trabalho ou mais locais. Seguimos com a notícia olhando mesmo para a mobilidade rodoviária. A obra de pavimentação da rua de São Paulo está a decorrer fora dos prazos estabelecidos. E a obra está, segundo os municípios, a dificultar a mobilidade, uma vez que muitas ruas ficaram bloqueadas. A primeira pedra de pavimentação da rua São Paulo foi lançada em maio e o prazo estabelecido para a conclusão da obra era de cinco meses. Muitos meses já se passaram e a obra decorre fora do prazo e os moradores afirmam que o ritmo das obras deixa a desejar. A mobilidade nesta rua está condicionada. O material alocado para o avanço da obra bloqueou muitas outras as suas interligadas, deixando estabelecimentos comerciais e residências sem acesso para viaturas. É uma obra de uma extensão de pelo menos um quilômetro, e a placa da obra aponta para o orçamento de mais de 20%. 24 milhões de meticais. É mais uma obra que decorre de forma morosa e que seria muito bom que terminasse a obra para ajudar os moradores daquela zona e também serve de via de acesso para chegar a vários outros locais. Continuamos a olhar a informação, agentes econômicos do bairro Cobb amontinaram-se em frente ao Conselho Municipal de Matola, exigindo que a edilidade volte na decisão de remover os estabelecimentos comerciais depois de ter mandado retirar a corrente elétrica. E o município diz que não vai recuar da decisão. Estes devem regularizar a sua situação. Foi uma manhã bem agitada em busca de respostas junto do Conselho Municipal de Matola. Agentes econômicos que há cinco meses estão sem corrente elétrica. As baixadas tinham, teriam sido removidas por ordens da Idilidade para reforçar o abandono desta atividade no local. É uma notícia que ainda trouxemos ontem e desenvolvemos muito mais. Para ter o desenvolvimento desta notícia é só acompanhar o Fala Moçambique quando forem 19 horas e 45 minutos. Olhamos a criminalidade e o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve na Machis, província de Inhamban, um homem acusado de ter assassinado um suposto amante da sua esposa. Segundo as autoridades, para ocultar o crime, o indiciado teria levado o corpo da vítima e atirado nas águas da Baía de Inhamban. Um crime registrado em julho passado no município da Machis. O corpo do homem de 42 anos foi encontrado nas águas da Baía de Inhamban na altura, pensava-se que o mesmo teria sido vítima de afogamento, uma vez que havia se despedido da esposa dizendo que ia à pesca. E o trabalho feito pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal culminou com a detenção de um homem acusado de ter desferido vários golpes no pescador e depois jogar o corpo na baía. Alegadamente porque este tinha relações com a sua esposa. O chefe do quarteirão admitiu ter ouvido gritos na fatídica noite, mas não confirma se foi mesmo o do homem falecido que teria protagonizado o crime. A suposta amante está também detida na penitenciária provincial de Inhambane, acusada de encorpimento do crime. Além da viúva, o pescador deixou dois filhos menores uma família que se desfaz por causa de excessos de ciúme são crimes passionais nada justifica a violência, muito menos a fazer justiça com as próprias mãos, é preciso sentarmos conversar para chegarmos a um consenso. Seguimos a Tebeira onde mais de 1500 pessoas vítimas de desastres naturais passam a beneficiar de energia elétrica no reassentamento de Mandruz no distrito de Donde. São vítimas do ciclone Idai e inundações que afetaram a província de Sofala no ano passado. Depois de reassentadas em Mandruz no distrito de Donde, em Sofala, faltava para estas comunidades a energia elétrica da rede nacional. É a rede elétrica que vai trazer vida a várias famílias que se encontram naquele local do centro de reassentamento de Mandruz. Entretanto, no local foi montado um posto de transformação de energia e, para a execução deste projeto, a Electricidade de Moçambique investiu em mais de 9 milhões de meticais. Ainda na cidade da Beira, a Associação Rodoviária de Transportadores de Carga está preocupada com a desordem praticada pelos motoristas de chapas que tem condicionado a circulação de veículos ao longo do curso. A disputa pelos passageiros leva os motoristas a desrespeitarem regras de trânsito, chegando a condicionar a circulação de caminhões que saem do Porto da Beira. Este porto que é muito importante, que tem feito a ligação com vários países do Interland. A Polícia Municipal da Beira compromete-se em combater a indisciplina protagonizada na via pública pelos motoristas de transportes semicoletivos de passageiros, apesar de reconhecerem que não é fácil combater estas práticas. Mas a polícia da Beira, neste caso a Municipal, tenciona nos próximos dias posicionar os seus agentes naquele ponto de populoso bairro da Munhava para corrigir a situação. Bem, haja esta posição, afinal de contas, é preciso manter a ordem e tranquilidade públicas, não fazer desordens porque... Tem que correr atrás de passageiros? Tem que correr a altas velocidades para chegar primeiro? Não, 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 não. E cá estamos nós para lhe trazermos o melhor da informação e lhe trazermos também a atualidade internacional. Não deixe de acompanhar o pontualmente, por em 19 horas e 45 minutos. O Fala Moçambique está imperdível nesses últimos dias. Trazemos as notícias nacionais e internacionais, o desenvolvimento do que está a acontecer no mundo afora. E também não deixe de acompanhar o desenvolvimento das eleições. nos Estados Unidos da América são dois candidatos que concorrem a uma vaga. Quem será o próximo presidente dos Estados Unidos da América? Donald Trump ou Joe Biden? Fico à espera, quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos. No Fala Moçambique, Adelaide Isabel e Clemente e Carlos. Até lá.